0: paliza, vos! Ah, terrible, terrible, pa, terrible. Pobre
1: Nacional, vos. Pobre Nacional. ¿Qué, qué,
0: qué pasó con Nacional? ¿Eh?
2: Se comió seis ayer con River. Seis se comió. ¿En qué mundo vivís, loco? No, Yo decía el 2020. Este 2020 pa. es una paliza. Sí. Detrás de la, la otra, la verdad que sí, pero se termina. mira lo que te digo. Hoy es el último viernes del año.
0: ¡Ah! Qué linda etapa la de empezar a decir hoy es el
2: último sí, tal cosa. No es mi momento favorito. Hoy es el último viernes del año, ponele. Igual ahora que pienso... No es el último viernes del año, que el 25? Bueno, es un decir, el 25 no es viernes realmente. ¿Cómo que no? O sea, es formalmente viernes, pero hay cosas que anulan a las otras, ¿entendés? El 25 de diciembre mata el viernes, es el 25 de diciembre, no es viernes realmente. O sea que hoy es el
0: último sí. viernes
3: del año porque sí. además
2: es el último viernes
0: de PDA. ¿Para siempre? Y ojalá que no, pero ¿viste cómo es el fútbol? Todo muy dinámico. Con esto bueno, así que entonces,
2: si es el último viernes de PDA de este año... Esperemos. Es
0: el último viernes con Adusto, por ejemplo. Exacto, y es el último viernes con Martín Tincho Rodríguez. Uh, claro, fa última vez en el año que hacemos con Tincho la última previa de la fecha Ay, lo nostálgico que me pongo a pensar que parece ayer cuando ah, empezamos ¿sí? igual
2: en realidad no sabemos si ya no hicimos la última previa, porque viste que se puede suspender todo de vuelta, no <risa> o sea que vamos a hacer la previa de algo que no sabemos si va a suceder eh, el 2020 es así, nunca sabemos dónde vamos a estar el año que viene, imagínate que ni sabemos si hay final de intermedio no sabemos si juega Peñarol sí, con Danubio, juega, juega. no sabemos si tenemos licencia No sabemos dónde vamos a estar nunca, en el año que viene mucho menos Yo voy a estar en Tokio Y andás a ver, no mi sé, mi mejor no, por la entorno. duda Facu no haga mucho plan a la Ah, vivamos el día a día, sí. el de hoy, que ah. es viernes
0: Que es 18 de diciembre y es la edición 722 de Por Decir Algo Un programa que de todas formas nunca hizo planes a largo plazo
1: Por Decir Algo, en vivo, hasta las 15, en M24
2: Bienvenidos a este, por decir algo, de, de día viernes que efectivamente es el, el último, último por Dios decir algo porque por decir algo, va a ir hasta el miércoles 23 de diciembre y después nos vamos a tomar una inmerecida licencia. Si llegamos, si no nos eh, echan antes. Si no nos echan antes, lo que quede de nosotros para el día miércoles va a estar saliendo al aire. Los vamos a acompañar entre el 23 de diciembre y el 11 de enero con lo mejor de, por decir algo, del 2020. Que no es eh, mucho. Que no es mucho, <risa> pero ayer descubrí, hablando con Andrés Reyes, que es lo mejor igual, lo cual no significa que sea bueno, pero es lo claro. mejor que tenemos. Claro. O sea, lo que vamos
0: a poner... Como es lo como cuando entras Lula a este estudio, te saluda, te da la mano y te dice, sos lo mejor que tenemos.
2: Y vos decís... Y vos te sentís orgulloso y capaz que no es para tanto igual. Y capaz que no es para tanto porque <risa> hay que ver con qué te está comparando igual esta radio tiene muy buenos valores, porque si no queda como que estamos dándole para atrás a los compañeros.
0: No, pero está, pero viste que él lo dice y yo no sé si hace referencia a toda la radio o a lo mejor que tenemos acá en este programa o a, o a qué hacer. Sí, referencia. o a lo mejor que vinimos en el día de
2: hoy, por ejemplo, pero... Hablando de lo que, mejor eso, que tener, ya que hablamos pues, de lo sí. mejor, lo que yo te quería traer y si querés ya le pedimos a la audiencia que se pueda comunicar, estoy muy intrigado por los premios de Best. ¿Intrigado? Sí, estoy intrigado por muchas era? cosas, pero la principal es porque ayer vi una captura de un periodista que había votado y dije... ¿Cómo será? Porque viste que las cosas claro. mágicas, magníficas, mega mega mega, también tienen una pata burocrática. Sí, el eh, tipo, y... el tipo que va al mundial a dirigir, tipo eh, Tabare. Bueno, uno tiene que firmar un papelito, ponerse que le dan un cartoncito, como toda esa parte que, o sea, puedo decir que también mata usa la la pasaporte, magia. igual que sí. cualquier
0: ciudadano normal.
2: Exactamente. Yo lo que te propongo es y para que la audiencia pueda escribir escribirnos, escribirnos a las redes para preguntarnos, para sacarse dudas. Porque después de este pique vamos a hablar con Fede Barreiro, que fue el periodista uruguayo que votó en los debes de FIFA ¿Y? en la rama femenina. Y nos vamos a sacar estas dudas, además de las dudas sobre quiénes fueron las ganadoras ah, y
4: todo eso. ¿pero qué,
5: ¿no? Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo
1: web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp.
6: 098-979-979.
0: Vos me estás diciendo
6: sí.
0: que... Un vecino de acá de Montevideo, alguien que yo me puedo cruzar en el Omnius eh, tras su tapaboca, eh, por la calle, que me lo encontré el otro día en la pista de atletismo mirando el campeonato nacional, es alguien que votó a la mejor jugadora del mundo. Sí, Eso me está sí, diciendo. Sí, que
2: su voto fue decisivo. Yo lo, tuve de comp lo vi en un pupitre, ah. escribiendo con un lápiz y una hoja vieja y después llegó a la FIFA sigue escribiendo con 5 capaz que ahora cambió la lapicera
0: pero sigue siendo del de, de mundo analógico cómo anda Fede?
1: cómo anda votaste no, por carta y escri escri
0: escribiendo ahí con la lapicera el voto no no ya eso
1: no, no se usa más ah <risa> ta ta ta,
0: ta. Eh, ayer veíamos en tu Twitter Bar More eh, que bueno que fuiste uno de los periodistas uruguayos eh, que votó en estos premios de best particularmente el periodista uruguayo que votó en los premios de fútbol femenino eh, disciplina o rama de la disciplina a la que te has especializado desde hace muchísimos años y para la que trabajas en AUF incluso
1: Sí, exactamente, sí concretamente en el 2012 sigo el fútbol femenino y bueno, y este año se dio la oportunidad de, de votar en el DB porque tenés que estar en el canal de medios de la FIFA uh -huh. Me, yo estaba allá en el canal de medios ¿Qué por el es el canal de, de medios de, de la FIFA? Para acreditarse a los mundiales
2: Bien. Ah, es como un portal
0: de internet
1: Claro, todos para acreditar, para, por ejemplo, para acreditarse al mundial 2018 que hubo acá de, de, de sub-17 femenino, que tengas que hacer un usuario, probar que sos un periodista, que dónde donde trabajás, todo eso, todos los papeles que te piden, y cuando te aceptan ya estás aplicado en el canal de Medio de la FIFA, y a partir de ahí te mandan mail, te mandan... Para que te acredites a todas las conferencias, mundiales, todos los torneos que organiza FIFA.
2: Como quien dice, estás chequeado.
1: Claro, ahí va, estás aprobado por FIFA.
2: Te stalkean.
1: Exactamente. Y bueno, después, en el, el 2018 y 2019, nadie votó en fútbol femenino en los periodistas que estaban seleccionados, porque es un periodista por país, uh -huh. uno para femenino, otro para masculino ya sean dos temporadas que, que no votaban en fútbol femenino Febe, ¿que eh. no votaban porque no se elegía
2: a quién votar o porque el que tenía la potestad no la
1: usaba? no, no el periodista que era elegido que, que no sé no sé quién era no no votaba, o porque no conocía o Está, y era si, si supieras tampoco
6: lo digas
0: porque lo, lo estamos aprendiendo a fuego sino... claro, no, no, decilo, sí, no, mirá, no. capaz que fue Felipe Fernández el
2: de denuncia. y no vamos a perder la oportunidad de pegarle al
1: no, fe no. Eh, no, no, que porque el Toto da me acuerdo que votó en 2016 Rómulo Martínez Chelo, que este año votó en el masculino, votó en 2017, pero 2018 y 2019 no hubo votación de periodistas. O sea que en
2: 2018 el periodista uruguayo, y 2019 el periodista uruguayo encargado de votar a la mejor jugadora, mejor entrenadora y mejor gol, de... no, mejor gol no. ¿Cuál es la mejor una...
1: entrenadora, jugadora y arquera?
2: Y arquera eh, eh, de Uruguay decidió no hacer
1: uso de ese derecho. Exactamente.
2: Bien. bien y vos hiciste uso y cómo hiciste
0: uso de ese derecho es secreto el voto o lo podés contar
1: no está en la página de la fifa ah, está. Está, están todos los votos de todas de todas toda las la capitanas de la selección los capitanes los técnicos las entrenadoras etcétera etcétera ahora yo me,
2: una curiosidad previa fe cómo te enteraste que te llega un mail te llama ¿Sí? blatter oh, no blatter corta <risa> <llama hasta> <risa> si te llama blatter corta por la duda te llama infantino te dice no pues, vos, fe te, te,
1: te llega un mail que fuiste seleccionado para representar a tu país como periodista para la categoría fútbol femenino, que te tenés que descargar una aplicación para poder votar te descargas una aplicación que te pasan el link y de ahí usas, haces el voto
2: bien, perfecto y te da y te da las tres categorías y están las opciones o tenés que poner vos el nombre
1: no, claro, están las opciones porque hay una lista de, de 12, de, de jugadoras eran 12, técnicos eran 10 y arqueras creo que también eran 10.
2: Bien. ¿Y vos entonces a quién votaste?
1: Eh, jugadora era la, la más discutida porque realmente estaban las que merecían estar ahí. Yo yo voté a Harder de que Juan Wellburgo que después pasó a Chelsea. Aunque está es la temporada 2019-2020, se toma el pedido del voto, es como temporada europea. Claro. Digamos, de agosto a mayo, este año fue de agosto a agosto por el tema de la pandemia. Bien. A, a Harber, a Renard y a Miedema. No votaste estaba... la ganadora,
0: así que. No,
1: no, porque estaba entre la ganadora. El tercer puesto estaba entre la ganadora y Miedema. Y me tiré por Miedema.
0: Está bien, está bien. Eh, que, que sea defensa puede haber conspirado contra, contra tu voto ahí.
1: No, no, porque Renard es era, Pero bien. para mí, Renard tuvo una mejor temporada que el Las dos jugaron en el mismo club. Y tuvo una mejor temporada en. Que, que bronze pero... ¿Tiene más marketing bronze Tiene más marketing bronze por supuesto.
2: Brons es tricampeona de la Champions con el con el Lyon, ahora está en el City, pero es la es tricampeona del, del equipo pentacampeón, digamos.
1: Eh, exactamente.
2: Y el Wolfsburgo, que es el equipo que perdió, es la tercera final que perdió, o sea, viene perdiendo hace rato con, sí, el, con el Lyon.
1: No consecutiva, pero es la tercera final que perdía, sí. Y el en, y en
2: entrenador, entonces, quién qué, ¿para quién fue tu voto?
1: No, el entrenador sí, digamos que ahí el, el voto... Porque que haya ganado bronce está bien, porque la jugada tuvo una buena temporada y que haya ganado está perfecto. Pero... Pero el, el voto del entrenador ahí ya no estoy para nada de acuerdo. No porque no lo haya votado, sino por quién ganó.
2: ¿A quién votaste vos y quién ganó? Yo
1: voté a Cortés, a, a Basur, que es el del Lyon, Cortés el de Barcelona, y a la de Chelsea, Heis
2: Ah, a ning a ni a ¿Ninguno de tus tres votos fue para, para la ganadora?
1: No, porque ¿qué pasó con la ganadora? La ganadora dirige a la selección de Países Bajos, Holanda, como le quieran llamar. Uh -huh. Países ¿no? Bajos,
2: vamos a,
0: a llamar como Países ellos se autoperciben ahora.
1: Exactamente. Pero ¿qué, ¿qué pasó? No hubo ninguna... Es raro que ya haya una, una técnica una seleccionadora cuando no hay ninguna disputa competencia. No hay un Juego Olímpico, una Eurocopa, en este caso porque es una, una entrenadora europea o un Mundial. Hubo partidos amistosos y eliminatorias europeas. Países Bajos jugó 12 partidos nada más en este periodo y ganó 8. A la, a la selección más grande, digamos, que le ganó la más importante, es del de de puesto número 24 del ranking fijo, a Rusia. Después jugó partidos amistosos contra Estados Unidos, Brasil, Francia, Inglaterra, selecciones top del mundo, del top 10, y no le ganó ninguna.
2: Claro. Lo que dicen Porque, es que se le está premiando su buena actuación en el mundial anterior, digamos.
1: No, pero ahí ya se le dio el premio de vez en 2019, porque ahí sí lo ganó, porque ahí entraba el periodo y hasta, hasta ese mundial, entraba el mundial en el periodo anterior y lo ganó, lo ganó de buena ley, porque la verdad Países Bajos había hecho un gran mundial.
2: Terminó subcampeón.
1: Exactamente, y lo ganó perfecto, pero en este periodo no correspondía ni que estén en las 10 mejores entrenadoras.
2: Así que hay, hay hay polémica. ¿Hay algún grupo de WhatsApp donde estén los que votan o algo y puedan polemizar y protestar sobre, sobre no, el resultado o no, no?
1: Cuando ponen, si vos ves en las redes sociales de FIFA, cuando ponen que gana Sarina, lo primero que hay, ¿y, y, y por qué está ella seleccionada? Son todas quejas. No hay una, un voto favorable, digamos.
6: Bien.
1: Que diga, bien, nada, son todas reproches.
2: Bien, y, 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 y la arquera, ¿a ¿quién votaste?
1: A Tiane Endler del Chile. que fue la ganadora? No, no, ganó Guadí, la de Lyon. Ay, Otra, no, no, no. Otro, otro polémico, porque Porque la, la de Lyon, a Lyon prácticamente no le llegan. Claro, o sea,
0: nunca tiene ah, trabajo.
1: Claro, y cuando, cuando le llegan le convierten. Porque vos la ves atajar en la selección de Francia, y es una arquera normal. Pero el Lyon recibe siete goles por temporada, ocho, Guardián casi que no llega. Claro. Está muy enojado claro, Fede con los se, premios. Se lleva todos los premios. No, no, para, no, no, no. <risa> dos, el, el de la jugada, dije, está Bien. Estos dos, estos dos son más discutibles. Además ganó por dos
2: puntos. Bien, o sea que de todas maneras recordemos son los votos eh, no de la FIFA sino de entrenadores, capitanes y periodistas de sí, cada, de un representante de cada país. O sea que son un montón sí, sí, de sí. votos.
1: Y si vos analizás los votos de las selecciones importantes y de las capitanas y técnicas, todas daban ganadora a Tiane Endler en el caso de la bolera. En el caso de la jugadora no era, era repartir. Pero en el caso de la bolera era unánime la decisión para la chilena. ¿Y qué pasó? Y no, pasa que votan todas, hasta la selección de Zimbabue vota, votan todas las selecciones <risa> asiliadas a la FIFA, que... Muchas veces no se ve fútbol femenino porque. La democracia es así:
0: contrataste una buena agencia de publicidad y te ganaste el de best.
1: Y no, 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 no sé si vieron el, el tuit de Megan Rapión, Rapino. ¿Qué dijo? Porque ella estuvo seleccionada en el 11 ideal del año. Ajá. Y no juega desde marzo. Y prácticamente después del mundial no jugó. Claro. Entonces puso: hay que ver más fútbol femenino. Yo no juego desde marzo. Claro. Ah, no, no, no lo vi, no criticando porque la eligieron a ella que estaba, que agradecía a la gente que la eligió pero que hay que ver más fútbol femenino hay que a, a, a aparecer más en la pantalla porque no puede ser que ella esté elegida si no juega desde marzo Clarísimo. y después del mundial prácticamente no jugó
2: perfecto perfecto bueno no entonces exento de polémica terminaron los de fe muchas gracias no sé te, después te llegó un mail confirmando la votación me imagino que a su sí. voto ha sido acreditado y te llegó un mail de, la la que que de las miro, votaste,
0: algo. te con, con la firma y un beso ahí te regalan una camiseta algo, gracias por votarme no, no,
1: no, no eso no
2: bueno, entonces sin mucho premio material, pero con el la satisfacción de, haber, de, de volver a poner a Uruguay eh, en las votaciones de los premios de Best despedimos entonces a Feo a reír por decir algo
5: por decir algo ¿Conducción? Conducción, Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos.
0: A todo esto, el ganador del premio masculino fue Robert Lewandowski eh, ganó los cinco títulos que disputó este año junto al Bayern Múnich, gran goleador 71 goles en 63 partidos en esa temporada, superó en la votación a Messi y a Cristiano Ronaldo y es el primer polaco que gana un, eh, este premio seguro porque no, no, tiene tanta, no tiene tan larga vida pero el Balón de Oro también, tomando en cuenta el Balón de Oro, eh, también es el primer eh, polaco, el 11 ideal eh, masculino fue Alison Becker, Alexander Arnold, Van Dijk Sergio Ramos, Davis, Kimmich, De Bruyne, Thiago, Leo Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo. Entre los entrenadores el mejor fue Jürgen Klopp. Una decisión un poco polémica, ¿no? Porque el entrenador de Bayern Múnich eh, había ganado sus cinco títulos y no quedó, no fue elegido y ganó Klopp porque llegó al Liverpool a su primera Premier en un montón de
2: años, desde la edad de 30 edad
0: años de, piedra de que no espera
2: a... y la segunda mejor marca en puntos de la historia de la Premier League eh, y venía de ser campeón de la Champions, evidentemente la... todo eso pesa también. La última vez
0: que el Liverpool había ganado una Premier habían dado la vuelta olímpica en Stonehenge, ahí en eh, la edad de piedra,
2: eh, así que bueno, esto sí, fue fueron... Klopp había dicho que lo más justo era que lo ganara Flick. Ni el claro. que él pensaba que lo más justo era que lo ganara Flick, que había ganado. Porque todo. arrasó. Pero acá no se trata de justicia. O sí, quién sabe, la verdad es que no lo sé. Eh, Nada, no hubo tampoco tanta política. Ganó Lewandowski que finalmente agarra el, el balón de oro, uno de los jugadores más importantes no, que de tiene. No. Eh, el, el, de el de Best. Bueno, que de alguna manera lo claro, Es esto que eh, decían.
0: En la continuación de grandes premios
2: eh, es el primer polaco. Es el primer polaco. Está bien, eh, porque la, en la época que los polacos eran buenos, este, no había este, este premio. La, urs, capaz. Este.
0: No, no, eran, eran polacos. Pero no hay. ¿Y cuándo eran buenos los polacos?
2: ¿Y cuando Lato, no? ¿No era polaco? Ah, mira qué buena. Allá por los..
0: Eh, yo qué sé. Yo busqué hoy en el Balón de Oro la lista de ganadores y no vi la banderita de polacos.
2: No, no, porque el balón de oro es, este, yo te digo. Lato es del, de los 70, creo que no había. Y de hecho... Eh, el, se empezó el, a crear en el 56 el Balón de Oro. Claro, eh. pero era todavía... pero ¿Ese ese estás en el Balón de Oro de la France Football o de quién?
0: y sí, Porque tiene qué. como una,
2: una época en la que había uno que era más importante que el otro, digamos. Y ahí era funcionaba distinto. Eh, pero el Balón
0: de Oro de France Football después se juntó con la FIFA y después se separó de vuelta. Claro,
2: y ahí fue cuando, cuando agarró más poder. Eh, bueno, bien, yo que se festejarán en Polonia o no sé, porque... Eh, bueno, ni manio, tampoco. Qué sé yo. Para Facu, mí les da es. Facu, vamos a meternos con el torneo... Bueno, no, primero con la Copa Libertadores, antes que nada, si te parece. Sí. Eh, porque ayer hubo actividad variada en, en, en América, pero sobre todo este estuvo el partido de Nacional y de River, que terminó con la victoria de River. 6 a 2. Eh, y 8 a 2 en el acumulado de una Nacional que se quedó con 10 rápidamente a los 18 minutos porque Rochette salió lejos y salió mal eh. Tuvo que sacar a Alfonso Trezza, meter a Mejía para cubrir ese hueco y a partir de ahí River desató un vendaval que terminó con el sexto gol de Santos Borré del colombiano ya por los 80 minutos, el tercero de su cuenta personal, cerrando el 6-2, a aunque la clasificación estaba cerrada desde bastante antes. Y sí,
0: eh, la jugada de Roget termina siendo la jugada del partido. Eh, de alguna manera, porque... En el eh, imaginario de
2: que Nacional tuviera chances, digamos.
0: Y sí, porque además hay un partido, mientras era un 11 contra 11, y sobre todo en la manera en la que Nacional, incluso 11 contra 11, se estaba exponiendo un poquito defensivamente para, para irse al ataque, quedarse con un jugador menos, y que todavía fuera de golero, un golero que durante la Copa mismo había salvado a Nacional en varias ocasiones también, de, de recibir goles, eh, fue, fue un quiebre. Además de que para el desgaste que tenía que hacer Nacional durante... durante el, el partido, eh, incluso aunque hubiera conseguido mantener la valla en cero, era difícil que, que pudiera pensar en, en hacer ese desgaste 10 contra 11. cuantos ¿70 minutos? ¿60 minutos?
2: Sí, la diferencia facultada Tenemos a Tincho Rodríguez eh, del otro lado de la línea telefónica. ¿Estás ahí, Tincho?
5: Por acá. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien?
2: Bien. ¿Y vos, Martín? ¿Cómo estás esa garganta después de ayer?
5: Bueno, pero en realidad viste que en la, eh, en la, vieron que en la lógica eh, de la narración uruguaya... Eh, los eh, los goles de los equipos extranjeros prácticamente no se gritan no gol, y curan, gol, gol. de River sí eh, ah. claro sí igual lo sumo gol, gol y no otro mucho más que eso. ayer
2: eh, eh, incluso a mí me insultaron por eh, que está, estaba como community manager me insultaron por haber puesto más de una o en el gol <risa> del anuncio del gol <risa> Ah, sí, sí. tres pe dos personas una dos veces bien bien puteado <risa> este, sí. así que códigos del fútbol que hablan de que no tuviste que gritar ocho goles sino dos e incluso esos dos que gritaste Tincho no sé cómo estaba viendo el partido no daba tampoco tanta ganas de gritarlo sino daba más ganas de que sucediera tranquilo el partido porque estaba lejos Nacional
5: sí te diría que fueron los dos goles de Nacional eh, fueron en su grito o en mi grito por lo menos distintos el de Cogo tuvo la nota de sorpresa de porque claro estas son transmisiones que hacemos mirando la televisión no eh, y entonces de alguna manera uno ve el fútbol que el director de cámaras quiere que uno vea eh, esa es una discusión que entre otras cosas llevó una vez hace mucho tiempo a Dolina... A decir que un día uno de sus hijos le preguntó... O le dijo... Ah, sí que después de los goles no sacaban del arco... Porque en las televisaciones de Argentina de aquel tiempo... En general, cuando reenganchaban... Ya se estaba jugando otra vez... Y no se veía la movida post gol Y ayer nos pasó... Cuando el gol de Cobo... El primero de los dos que hizo Nacional... Que fue pegado al, al golazo de De la Cruz... Que había puesto el parcial 2-0... Que de golpe la imagen vuelve... O por lo menos yo, entre que estoy ahí anotando el gol... No sé qué, levanto la vista y veo entrando a Cobo <coughs> al área, eh, en un momento parecía que tenía un remate, desde más en la entrada del área de una posición razonable, que finalmente no saca, queda secado, y entonces el grito de gol viene con la nota de sorpresa propia de el encontrarte de golpe, con que a la vuelta, digamos, de la esquina, como me gusta decir, de un gol, ya ha gritado hacia otro muy cerca, y también con la nota de sorpresa vinculada, que Cobo terminó metiendo la pelota dentro del arco por las piernas del arquero, ...y desde una posición que no parecía... ...porque avanza algunos metros más dentro del área... ...la más, este eh, la más como decirlo... ...apropiada para combatir... ...y lo hizo y lo consiguió... ...el de Santi Rodríguez en cambio... ...que fue el segundo descuento de Nacional... ...que en ese momento se pone 2-3... Este, ...sí lo grité más... ...porque me parece que... Eh, ...esto nos llevaría a cuestionarnos... ...cuáles son las lógicas por las cuales necesitamos... ...más o menos algunos goles... ...fue una factura técnica que ameritó... ...aun cuando la serie ya estaba resuelta... ...y River era más que Nacional ameritó afirmarse, porque la verdad que fue este, una, una preciosa definición de Santi Rodríguez, que se me ocurre decirte que si pienso en, en, en lo que hizo ayer, en ese ratito cuando, cuando recién ingresó y en lo que había hecho en el Clásico, capaz que en este momento de tormenta de Nacional eh, es lo, lo poco positivo que se rescata en cuanto a reencontrar a un jugador que había tenido un repunte hace un par de meses, que después salió del equipo, lo que coincidió con la llegada de Jordano, y que ahora cuando Nacional parece perder muchas de las certezas que tenía, vuelve a asomar la cabeza.
2: Sí, digamos que para Nacional es muy difícil de lo de ayer sacar eh, notas positivas. Yo no creo que Nacional, increíblemente, haya jugado, haya tenido errores garrafales en sus jugadores. Simplemente eh, fueron notoriamente superados en todo momento y en, todo la, en todos los duelos posibles que plantea un partido. Eh, o sea que tampoco es momento como de... Eh, de hacer una casa de brujas, es decir, no es que Mejía, que se comió seis goles, estuvo flojo en cuatro, por ejemplo. Pero aún así es difícil obtener conclusiones positivas. Una puede ser las pinceladas, entonces, de Santi Rodríguez, que tuvo alguna más, tuvo algún enganche y alguna salida entre varios jugadores muy rápida, algún caño, algún destello individual. Al mismo tiempo, Santi Rodríguez no va a jugar más en Nacional.
5: Claro sí, sí este, Entonces esa nota
2: positiva se atenúa un poco.
5: No es completa, no es completa, está bien, está bien. Yo pensando, este, Seba, en, en la serie toda, eh, por supuesto que partiendo de la base de que River fue ampliamente superior, no, 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 no da para la discusión cuando el global es de 8 a 2, creo que en definitiva, pensando el partido como un partido de 180 minutos, eh, Nacional consiguió ser competitivo, concierto de coro en un cuarto de esa serie, que fue el primer tiempo de Avellaneda. Yo creo que ahí Nacional, inclusive, es posible que hasta haya esto, algunas cosas un poco mejor que como las había hecho con Independiente del Valle. Una, una fase en la anterior, una serie en la anterior, paradójica, porque quedó la sensación de que el equipo exhibió muchas limitaciones, sin embargo, consiguió clasificar. Eh, del segundo tiempo de Avellaneda en adelante, River es mucho más que Nacional, River lo desborda, lo desborda en el sentido de que les genera muchísimas situaciones de riesgo, este, eh, consigue que pesen en, 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 en los trámites, estoy hablando de dos partidos, o del partido completo de ayer y la segunda mitad del primero, jugadores de un enorme nivel, que también nos llevarían a pensar, bueno, razonablemente qué podemos esperar de los equipos uruguayos en las Copas Libertadores, cuando en definitiva hay equipos que tienen a, a tipos como, como Carrascal, como De La Cruz. Es decir, jugadores con una enorme habilidad que aparte eh, por, por cómo River juega no aflojan nunca aunque el partido esté ultra liquidado o la serie esté liquidada como estaba ayer, no son una máquina de jugar que van y van y van este, y encuentran espacios y, y ahora trayéndose bala o llevando la mirada un poquito más al partido de ayer y olvidándome de la serie, evidentemente en un contexto que ya era muy complejo para Nacional, no se puede no entender ese desenlace ...sin fijar la mirada si no me equivoco... ...en el minuto 18... ...que es cuando Roget... ...que termina siendo figura de Nacional en la Copa... ...pese a lo de ayer... ...porque sin Roget posiblemente Nacional... ...ni siquiera hubiera llegado a jugar... ...contra River... ...es expulsado... ...entonces contra un equipo que tiene... ...todo ese potencial... ...al que estás obligado en algún momento... ...a salir a buscar... ...no te podés quedar atrás esperándolo... ...porque con la serie 0 a 0... ...el partido 0 a 0... ...Nacional... Eh, ...estaba todavía dando pelea en la serie... Tener un jugador menos implica regalarle unos, unos espacios que yo creo que River, este, con, con esa capacidad de juego que tiene y con esa concentración, eh, aprovechó a las maravillas. Fueron seis y pudo ser alguno más.
2: Sí, teníamos la sensación de que Nacional no podía darse el lujo de tener otra serie como contra Independiente del Valle, porque una cosa es tenerla ante el mejor equipo de Ecuador y el mejor equipo y uno de los mejores equipos de América, y otra es tenerla contra el mejor equipo sistemáticamente de los últimos cinco seis años, cuatro, cinco, seis años, eh, del continente americano, que es River, y con quien es difícil sostener ese, ese nivel de partido que había sostenido Nacional con Independiente del Valle, que había salido bien por muy poco, porque evidentemente Nacional clasificó desde octavos de final, por un margen muy estrecho, con, 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 con un partido que muchas veces más no se le puede dar, y que ahora, evidentemente, finalmente eh, tuvo el resultado acorde al desarrollo del partido aunque Nacional, incluso, eh, esto me parecía interesante resaltarlo, tuvo más la pelota que contra Independiente del Valle, también porque a veces nos ahogamos con aquel dato que, que Independiente del Valle había hecho, eh, no sé, 550 pases contra 100 de Nacional. Bueno, ayer, en realidad, River hizo 500 y pico, y Nacional hizo 300 y pico, y la posesión estuvo 65-35, pero la diferencia fue eh, igual o mayor que la que construyó Independiente del Valle con sus pases y y sus, y su precisión ayer River eh, eso que decías vos tuvo los seis goles tuvo algún tiro en el palo tuvo alguna llegada tuvo algún algún gol anulado inclusive eh, podría haber construido una diferencia mayor no es solo el estilo de juego sino la diferencia que se plasmó entre los dos equipos
5: sí y después hay a ver hay algunas jugadas que se repiten en, en más de un gol que también me parece que abren la puerta una mirada con respecto a, a sectores del campo en el que River eh, explotó debilidades de Nacional de una manera extraña de ver en, en el fútbol profesional o rara de ver, que no es muy común, porque bueno, el profesionalismo implica unos pisos de competencia que llevan a que, inclusive siendo superados, los equipos consigan mitigar ese desequilibrio que de repente un rival, de repente un rival superior este, puede, puede generar. Los dos primeros goles de River vienen con, digamos, con remates desde de, flanco izquierdo de su ataque, parecidos, el de, el de Carrascal, el primero, el de De la Cruz, después, o sea, sector más bien derecho de la defensa de Nacional. Y los últimos tres de Borré, un casi un calco, en algún momento lo este, lo decía eh, Santiago en el, en el comentario, Santiago Díaz en el comentario de ayer, ¿no? Eh, todo por la derecha, generalmente con Montiel, que es el, el lateral que llega y tira los los centros bajos para que Borré dentro del área chica, me parece que en la mayoría de los casos son muy cerca del arco, toque a la red. A Nacional le hicieron una y otra vez la misma jugada y no tuvo capacidad, eh, no ya eh, este, de no perder el partido, sino de anular esa vía eh, al gol como para por lo menos disminuir la diferencia de River en, en 13 minutos eh, del segundo tiempo, eh, transforma de, de 2-3, vista desde la perspectiva de Nacional, en 2-6. ¿No? A los 21 minutos Borré hace el 4 a 2, a los 28 hace el 5 a 2 y a los 34 hace el 6 a 2. En 13 minutos River hace tres goles iguales. Y hay que hablar de Montiel también en el partido zurdo y en la serie, porque Montiel es ese jugador que desequilibra juntándose con volantes y con delanteros o, o con extremos por la derecha. Hablo del lateral derecho de River, pero también fue el jugador que pidió la pelota a Cabezaneda cuando el partido estaba 0 a 0 para rematar el penal que quebró el cero de Nacional, después de un primer penal tirado por Borrell, a la hora del primer tiempo que había tajado Roger. Entonces Montier, con eh, mucha menos luminaria, digamos, que, eh, que los jugadores de ofensiva de River, termina siendo un actor clave de la serie.
2: Sí, eh, mete ese penal, mete tres asistencias, y también lo que significa jugar en un equipo que funciona como un equipo, porque esa zona del campo que vos estás diciendo, que es el cajón izquierdo de la defensa de Nacional estaba recontra sabido que, que, que River iba a atacar por ahí porque lo hizo en el Monumental, de hecho por momentos parecía que los jugadores de River simplemente tiraban la pelota hacia ahí y después veían cómo la iban a ir a buscar, evidentemente no era así, sino que era parte de una planificación pero para quien no está acostumbrado resulta raro ver caer tantas pelotas en aquel partido a la espalda de Oliveros eh, el gol de Matías Suárez anulado tuvo algo de eso pero tuvo otro montón de jugadas que entraban por ahí y en realidad ayer también Bien, fue constante la búsqueda por ese lado y eso habla de que más allá de Montiel hay una búsqueda del equipo de llegar a ponerse en esa situación porque además si le agregás a los tres goles de Santos Borré yo te diría que los dos goles de Suculini tienen algo de eso también son jugadores que la entran a empujar abajo del arco claro. y además de esos dos goles Recuerdo por lo menos dos jugadas en, la, en las que Mejía tuvo que salir a cortar ese centro eh, paralelo al arco que entra a, a, al borde del área chica, en una de esas se llevó flor de golpe cuando recién había entrado, y alguna otra la agarró porque River juega a eso, eh, y, y no lo digo con... Con, menospreciando, sino con la dificultad que hay que tiene que tener y la complejidad que tiene que tener un equipo para poner a un tipo tirando un centro dentro del área grande prácticamente eh, para que lleguen a definir gente de frente. Y eso River lo hizo permanentemente en la serie.
5: Sí, habría que preguntarse todo, digamos, qué es necesario hacer para que una, un, un jugador de fútbol quede solo dentro del área chica este, teniendo que tocar la pelota para, para meterla en el arco. Y esa es la punta del iceberg. En definitiva, los méritos de River son la construcción. ...de ese andamiaje colectivo... ...que le permite una y otra vez... ...o le permitió por lo menos contra Nacional... ...generar esas situaciones... lo mencionaste a Zuculini... ...no eh, no venía siendo titular... ...en, en, digamos, en el esquema eh, que, que repetía Gallardo... ...en partidos anteriores... ...juega este partido... ...porque no está Nacho Fernández... Eh, ...lesionado... Eh, ...y termina haciendo un gol... ...como ya lo había convertido... ...en Avellaneda... ...y con las mismas características... ...también definiendo ahí abajo... ...y ojo que ayer hizo uno y pudo hacer él, habló de un jugador que no es ni siquiera un jugador este, con el perfil ofensivo de los que mencionamos antes, termina estando cerca de hacer alguno más.
2: Sí, es que la diferencia entre un equipo que, que está trabajado es que vos no, el, el lugar que ocupas en la cancha tiene unas funciones que van más allá de tus habilidades, evidentemente nadie le va a pedir a un jugador que, está en un lugar, que, que no tiene la capacidad de hacer algo que lo haga. Pero cuando vos ves que permanentemente hay un jugador de River que llega a esa posición a definir, es porque se espera que el que está en ese lugar lo haga. Y, y la verdad es que eso es lo que sucede con River. Eh, a eso se le agrega que Nacional evidentemente marcó muy mal, porque sobre todo en los goles de, de, de Borré, eh, realmente no es que River tenía siete tipos en el área y los jugadores de Nacional no sabían con cuál quedarse. La verdad es que... que que Borré encontró entre dos y después tres agueros de Nacional un lugar para pararse en el área chica en el que no lo marcara nadie. Y eso también habla de algunos defectos, por lo menos a nivel colectivo. No sé si estaba establecido quién de los zagueros de Nacional tenía que tener la vigilancia de el 9 de área de, de, de River o del que entraba más atrás, que podía ser Zuculini, eh, pero no lo estaba haciendo, eso está claro.
5: Sí, ayer inclusive durante el partido, este, ya con un panorama muy complicado, con la serie resuelta, posiblemente pensando en, en frenar la catarata de goles de River, este, Jordano pone en la cancha a Vinicius, eh, saca a Kou, es decir, eh, hace algunos retoques que posiblemente hayan eh, tenido que ver con, con evitar lo que de todos modos le terminó ocurriendo, ¿no? Eh, eso da cuenta de que evidentemente eh, el técnico de Nacional veía que el equipo hacía agua, pero la noche termina demostrando, o el, o el desenlace termina demostrando, que no supo frenarlo y esto otra vez nos pone ante algunas discusiones un poco más generales, dadas desde, desde el interés del fútbol uruguayo con respecto a las copas internacionales. ¿no? Este, desde fines de los 80 los equipos uruguayos no, eh, no, no, definen la Copa, no ganan la Copa Libertadores, en, en ese interín de más de 30 años, 32 años haciendo memoria, solo una vez uno jugó la final, que fue Peñarol, en ese interín solo una vez Nacional jugó una semifinal, que fue, si no me equivoco, por allá por... Por 2009, una vez la jugó de Sporting Sporting, la semifinal, y otra vez en el 89, Danubio. Yo a ese 89, Danubio, que es un año tremendo, muy recordado, de aquel Danubio del Policista da Silva, etcétera? en términos históricos lo sitúo más en la continuidad de los 80, que en lo que nos empieza a pasar más bien en los 90, ¿no? Entonces, pues fíjate que más de 30 años de Copas Libertadores, primero multiplicando esto por dos equipos, que eran los que tenía cada país, después por tres, ahora por cuatro, si sumamos las fases previas, son una cantidad de campañas de equipos que, salvo excepciones en general, tienen muchas dificultades para ir más allá de la fase de grupo. Y me parece que eso nos debería llevar a discutir, bueno, qué debe proponerse en términos de clubes el fútbol uruguayo para ser competitivo, o, o, o para ser más claro, qué implicaría ser competitivo en este nivel, ¿no? y, este, y quizá dejar de lado los discursos que a veces un poco ingenuamente dicen hay que ir a ganar la copa, y privilegiar otros que permitan competir este, digamos, mejor que, que, que Nacional contra River, eh, y, y en última instancia poner el foco en el avance del partido a partido, que yo tengo la impresión de que va ganando espacio en los discursos, pero que eh, sobre todo una parte del público no termina de incorporar, entonces cada tanto se dan estas estas cachetadas que, que bueno que, que de un modo muy brusco vienen a cuestionar esa autopercepción que, que una parte de de la afición uruguaya todavía tiene con respecto a, al potencial de los clubes uruguayos. Que en el contexto de Sudamérica, si bien tienen a favor la cultura futbolera del país, que con eso puede compensar, en términos económicos están abajo, de los clubes de la mayoría de las ligas.
2: Sí, de todas maneras, pocas veces hemos tenido una demostración tan cabal de la diferencia que hay entre el mejor equipo de Uruguay y el mejor equipo de Argentina o el mejor equipo del continente, o uno de los mejores, o todos los matices que quieras ponerle. Pero pocas veces te enfrentas a una serie que construye seis goles de diferencia en el global, que es un montón. Eh, no, no solo para Nacional, sino para cualquier equipo. Eh, y además, agregado a eso que decís, ¿cuál es la proyección del dato de, de esta diferencia? Porque la verdad es que no es un problema solo para Uruguay. La Copa Libertadores de este año la van a definir argentinos y brasileños. dos y dos, eh, habrá que ver si son dos brasileros en la final dos argentinos o uno y uno pero lo que sabemos es que son dos y dos en las semis lo mismo que sucedió el año pasado, dos brasileros y dos argentinos. Y lo mismo que sucedió en el 2018, que fueron dos brasileros y dos argentinos. Y la final del 2017 fue un brasilero y un argentino, con dos argentinos y un brasilero en semis. Y bueno, y así podés seguir remontando. El 2016 tuvo Atlético Nacional Independiente del Valle como excepción. Pero es una constante que se viene agravando y que recuerdo que cuando fue la final de Boca River y se hablaba de la mega final del universo, nosotros decíamos, bueno, para atrás sí, pero para adelante más bien tiene pinta de que ¿no? De que esto va a ser bastante común, de que se van a seguir enfrentando porque eh, como pasa en Europa para River o para Boca, el octavos de final es como asegurado, ¿no? La participación está asegurada porque van muchos equipos y bueno. la fase de grupos está casi asegurada o en un mal año con un mal plantel y jugando mal con determinados jugadores, eso casi que te lo asegurás.
5: Sí, este, si esto fuera un sorteo habría un elemento probabilístico de pique que pondría más cerca de la definición a brasileños y argentinos y es que tienen más cantidad de clubes en la Copa que, que la mayoría del resto de los países o que, o que el resto de los países pero eso hay que sumarle lo cualitativo entonces ahí termina empujándose mucho más es decir, en lo futbolístico justamente las, las capacidades de esos clubes les permiten acceder, aprovechar esos cupos y acceder a las definiciones continuamente aunque también es cierto que, que ha habido en algunos momentos históricos, no muy lejanos, algunas decepciones, que dan cuenta de países que, bueno, que tienen un potencial, unas, unas estructuras deportivas, unas capacidades de inversión que les permiten, de todos modos, competir mejor contra, contra los brasileños y los argentinos. Pienso en Colombia, pienso en los años buenos, no demasiado lejanos del Nacional de Medellín, que en su momento fue muy doloroso en alguna serie para Peñarol. Este, bueno, hace no mucho independiente del base Pudo, me echarse ahí. Entonces, está claro que no tenemos no es justo comparar a, a un equipo uruguayo con uno argentino y con un uruguayo eh, con no brasileño en términos de cuál debe ser su objetivo en la copa porque está claro que es muy disparo Claro, pero
2: Tincho, el, el esfuerzo que tiene que hacer Independiente del Valle, para que es el mejor equipo de Ecuador, es el último uno de los últimos finalistas de Libertadores que no es argentino ni brasileño. Estábamos hablando de aquella final con el Atlético Nacional, es campeón de Sudamericana, el proceso hipermeticuloso y también de bastante presupuesto, que tiene que hacer para competir, es altísimo y parece que no estamos en, ni cerca de hacerlo
5: en Uruguay. No, eh, yo creo que posiblemente no estemos cerca de hacerlo, pero también creo que tiene que haber márgenes para optimizar el trabajo, sobre todo en los equipos grandes del Uruguay. Es decir, para que un técnico no caiga porque perdió una final de un torneo apertura, es decir, para que haya una mirada más largo largoplacista, que no te va a permitir ser campeón de América de un año para el otro, pero que de repente, volviéndolo del comienzo, te permite no quedar 2-8 abajo de River en una serie mano a mano.
2: Sí, está claro que, que hay que ver bien con quién con quién medirse, digamos, y tener ambiciones este acordes para empezar, porque si no después se hace como más complicado te olvidas de, de los objetivos que están al alcance para ponerte objetivos que no están al alcance y eso acumula frustraciones pienso en que Peñarol básicamente tiene un técnico que dijo que iba a ganar la sexta y ese fue su discurso, yo no sé si fue para adentro pero evidentemente genera cierta frustración sentirse que no estás para competir ahí eh, en Copa Sudamericana también son tres equipos argentinos en semifinales y además el Coquimbo unido de Chile así que básicamente esas son las nacionalidades de los equipos que definen y creo que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar
5: Sí, este, en definitiva lo que nos pasa, Seba, este, también tiene que ver con, con aquello del dolor de ya no ser, es decir, Uruguay fue competitivo en un tiempo en el que la competencia de clubes tenía lógicas distintas, en el que todavía el fútbol a nivel de Sudamérica no, eh, no, era, eh, no estaba preso de las lógicas de la globalización, de la inversión millonaria... A un país chico, con un mercado chico, eso le servía, porque aparte la cultura futbolera uruguaya en, en aquel tiempo hacía una diferencia. Cuando el resto se empezó a profesionalizar, cuando la inversión empezó a crecer, cuando el peso de los mercados empezó a tener mucha más determinación en esto, eh, bueno, eh, la realidad cambió y las capacidades de ser competitivos eh, se, se debilitaron mucho. Y bueno, posiblemente eso también, pese en esa dificultad que a veces tenemos. Eh, diría como sociedad futbolera de asumir que nos podemos proponer ahora y que no, que es distinto en el caso de las elecciones porque en el caso de las elecciones no pesa la góndola del supermercado pesa los jugadores que surgen y la cultura futbolera sigue estando y por suerte en los últimos tiempos hay una estructura que permite a nivel de selecciones aprovecharla al máximo
2: Sí, acá algo de eso decía Gustavo también eh, por mensaje, ¿no habría que implementar un proceso para el fútbol de clubes como se hizo para el de selecciones? Y te preguntaba concretamente a vos, este, en parte de lo que decís está la respuesta eh, en que efectivamente eso potenció el nivel de, la, de las elecciones. No sé si es practicable a nivel de clubes o cómo se haría.
5: Sí, es, es mucho más complejo pensarlo a nivel de clubes. Yo creo que razonablemente los clubes uruguayos tienen una primera obligación que es trabajar de la mejor manera posible sus divisiones inferiores, que hay algunos, muchos más que antes posiblemente, eso también hay que reconocerlo, que hacen muchos esfuerzos en ese sentido. Hay un dato que es muy interesante, varias veces clubes uruguayos han definido jugado finales y hasta ganado copas libertadores juveniles. Es decir, las canteras, ni siquiera pienso en los grandes, Nacional ganó una libertadores juvenil, pero también llegó a definir una en su momento defensor y otra Liverpool. Las canteras de los equipos uruguayos que trabajan bien en juveniles son competitivas con sus pares del continente. El pasaje se da en el salto a primera, porque ahí es cuando empieza a pesar la lógica de la góndola, es decir, el más poderoso económicamente compra. Eh, además de generar buenos jugadores, compra lo bueno que generan los demás y ahí el mercado más chiquito es el que queda en la cola, que es lo que le pasa al mercado uruguayo. Las elecciones tienen la ventaja de que la cédula hace que Suárez siga viniendo a jugar por Uruguay y no por la selección de España o por la de Cataluña.
2: Sí, que en el caso, que para el caso concreto, eh, son los países que lo formaron futbolísticamente, ya a esta altura. Eh, a ver, no, no quiero ser ingrato con la formación previa, pero son jugadores que se van muy jóvenes, eh, con un puñado de partidos en primera, y que nosotros obtenemos de alguna manera eh, los réditos de que jueguen en esos lugares eh, profesionalmente, porque probablemente si se quedaran acá no alcanzarían ese nivel de competitividad.
5: Sí, yo mientras hablas pienso en Facu, porque ahí tenemos a un técnico en definitiva que, que labura aunque más no sea en el básquetbol con, con jugadores en proceso de formación, digamos. no Habría que medir... Cuánto, pesa en el, o cuánto pesó en el desarrollo de Suárez lo que él trajo desde este, de, de su proceso formativo en Uruguay y cuánto le agregó a una base todavía con cosas para ganar eh, la experiencia europea que empieza mucho antes del Barça, en, en Holanda, en el Groninga, eh, sigue en el Ajax, pasa sí. al Liverpool y finalmente al Barça para llegar ahora a la Leti. ¿no? Pero, es pero ese
2: proceso, tan... Tincho, para, es para Suárez puede estar matizado, pero para los que vienen está cada vez más claro que se hace en el exterior, empezando por Bentancur que de quién no tuvimos ni noticias eh, en Uruguay hasta claro. que, hasta que sí. debutó, pero también eh, las apuestas de los equipos que se llevan a jugadores más jóvenes como Araujo eh, Valverde, también con un puñadito de partidos en primera sí. eh, y, y hay varios ahí, varios de los cuales nunca llegarán a debutar en la selección, evidentemente es decir, no todos los que se van jóvenes eh, se aseguran nada, pero bueno, ahí están
5: son diseños de carrera distintos que bueno, que también obedecen a, a las lógicas del mercado, no a veces se dice cada vez se van más jóvenes. Eh, yo en realidad no tengo datos como para saber si estamos ante una tendencia que va irremediablemente hacia eso, o si son simplemente excepciones asociadas a los máximos talentos que a veces se detectan desde Europa, que, que, que tampoco comprenden la generalidad de los casos. No, Pero bueno, sería interesante avanzar a, a, para poder saber si estamos ante una tendencia que hace que los talentos se vayan cada vez antes, en un fútbol que hace mucho, de todos modos, exporta jugadores muy jóvenes.
0: De, de todas formas, Uruguay lo que sí tiene son condiciones de, de competitividad a todo nivel en el fútbol, o sea, mm. por supuesto que eh, para ir a competir contra los equipos top del continente ya es otra, otra cuestión la que se precisa, eh, y ahí Uruguay parece, como estaban hablando ustedes recién, no, no, no estar ayornado, eh, pero creo que en relación a otros deportes... Eh, digamos en el fútbol siempre hay rivales exigentes contra los que competir, siempre hay objetivos exigentes a los que se pueden aspirar, que me parece que hay otros deportes uruguayos, tienen eh, digamos una, una desventaja comparativa en eso, acá el, el universo del de básquetbol ya por ejemplo es mucho más chico, el del handball ni que hablar, ayer hablaban con, con Jorge Botejar, el técnico de la selección uruguaya de handball, va a ir a su primer mundial masculino uruguay, pero en realidad compiten cuatro o cinco clubes en, en, en el federal de, de handball. Son, son muy pocos los clubes que eh, tienen competencia. Entonces ya cuando se te achica el universo ahí es todavía más difícil. Creo que el fútbol en ese sentido tiene eh, algo a, a donde puede apuntar, como, como decía el oyente en un mensaje. Si, si se pudiera desarrollar un programa eh, que, que ayude a todos los clubes ¿no? a mejorar su nivel, va a mejorar la competencia interna, pero esa competencia interna ya existe que es algo que eh, en otros deportes no, no, no sucede tanto.
5: Sí, está claro que nosotros tenemos, o en esta charla pusimos la mirada en el fútbol, porque bueno, estamos hablando al, al calor de lo que pasó anoche en un partido de fútbol, pero es evidente que el fútbol en, en términos de, de estructuras competitivas y de procesos de formación, en, en un país que tiene en algunas disciplinas deportivas un desarrollo todavía muy escaso o, o con elementos básicos que no se han conquistado, eh, sigue ocupando un lugar de privilegio
0: tiene, tiene un punto de partida si, si si hoy quisiéramos empezar algo tiene un punto de partida muy favorable eh, claro. nada, pasa que a veces somos un poco fatalistas porque eh, la historia del fútbol uruguayo claro, tan citada sistema, ¿no? eh, te, te, te pone en un lugar donde parece que tenés una exigencia de, de, de seguir rindiendo a, a un nivel donde ya institucionalmente no, no se hacen las cosas para rendir
5: Sí, este, bueno, ese razonamiento, Facu, yo también lo he escuchado muchas veces, por ejemplo, de colegas del básquetbol, cuando eh, desde, no sé, el eje del año 2000 en adelante, la selección uruguaya a nivel mayor empezó a tener ya eh, muchas dificultades para ser competitiva, inclusive en, en Sudamérica, ¿no? Eh, yo muchas veces escuché que se exigía que Uruguay ganara torneos porque los había ganado muchas veces durante el siglo XX. Entonces, en definitiva también, ¿no? Eso de quedar presos de... De, de un pasado glorioso que se supone que mecánicamente se tiene que trasladar al presente, yo creo que, que en otras disciplinas que de repente pesan menos en la identidad nacional, porque el fútbol también tiene eso pero el básquetbol vendría a ser esa otra disciplina, eh, están muy presentes y de repente le, le quitan claridad a, a bueno, identificar eh, con, con la mayor racionalidad posible cuáles son, valga la redundancia las posibilidades y cuáles son las denuncias que hay que hacer en un tiempo que, 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 que está por lógicas distintas a las del año 50 del siglo XX, ¿no? cuando ¿qué sé yo? Entonces, las cosas, el mundo salía de grandes guerras
2: Bien, Tincho, tenemos mil mensajes de gente que está opinando Gustavo, Guille, Max y Nacho eh, bueno, también escribe Marcela, pero vamos a dejarlo para después porque son 2 y 20 y esto se nos está yendo totalmente de las manos. Eh, mañana y el domingo podríamos tener fútbol. Las únicas las, las novedades actuales son que Nacional le pidió a la mesa ejecutiva que postergue la final del intermedio. Nacional tuvo un caso de COVID confirmado ayer. Algunos rumores dicen que el Ministerio de Salud Pública incluso está enojado porque Nacional no lo avisó a tiempo. Ese caso, hay que ver qué tan cierto es eso. Eh, y que el ejecutivo de la OF recibió el pedido de... Eh, de, que, de Nacional, de que se postergue la mesa ejecutiva, en realidad, recibió el, petido, el, el pedido este viernes de que se postergue la final del intermedio con Wander que está fijada a la hora 20 del día domingo.
5: Sí, y por ahora sigue fijada, no es un, un dato de este tiempo. Me gustó cómo empezaste la introducción. Podría haber fútbol, podríamos tener dos transmisiones, y así venimos ya hace muchas semanas. Yo siento que el, la verdad, lo mejor que puede pasar por este 2020 es que se, digamos, se, se termina de jugar lo que está programado para tomar un poco de aire y, y, y ver de qué manera se puede encarar la competencia a partir de 2021, que va a tener pendiente todavía el remate de la temporada 2020 con, lo, con el campeón uruguayo, con las clasificaciones a las copas, con los descensos, para recién después meterse en el año 2021, mientras en paralelo ya se empiezan a jugar las nuevas copas internacionales eh, en, en los primeros dos meses del año que viene, o a partir de febrero, es decir, es muy complicada la, la situación, está firme la fijación de, de Danubio Peñarol, pendiente de la sexta fecha, de la penúltima del intermedio, para mañana de tarde, se va a jugar a las 5 de la tarde en Jardines a las 4 eh, va a comenzar, me parece que en ese caso no hay que decir comenzaría, va a comenzar la previa, de por decir fútbol, en el 24, y lo que está un poco en duda, o en duda, es lo del domingo. Por ahora se mantiene fijado, ese es un dato objetivo, eso lo sabemos en este momento, aunque puede cambiar de un momento al otro, la final del intermedio entre Wander que ganó el Grupo A, y Nacional, que ganó el Grupo B, eh, recién mencionaste cuál es la voluntad de Nacional, en la prefieren de todos modos que se juegue, pero acá también tiene mucho peso lo que diga el Ministerio de Salud Pública, que hasta hace un rato todavía no, no había emitido una opinión, digamos, Así que esa es la situación en este momento y posiblemente esta tarde de viernes, como ha pasado en otras tardes de viernes muy recientes, eh, termine dando con el paso de las horas la respuesta definitiva.
2: Montevideo Wanderers puso en su cuenta de Twitter, porque eh, los gestos de grandeza están en todos lados, prontos para jugarla y una foto del plantel, que el sí. hashtag Somos Wanders, por suerte bajando la pelota al piso ni, y en este momento complicado, ¿verdad? Este, si es así previa desde las 19 horas entonces el domingo si se juega
5: efectivamente porque el partido está marcado para las 8 y por ahora sigue fijado o sea que si hay final del intermedio será a las 20 domingueras en el centenario y desde las 7 de la tarde desde el centenario en ese caso Estará por decir fútbol en la que en ese caso sería la última transmisión del año, pero Exactamente. de repente la última termina siendo la de mañana.
2: Lo que sí también es seguro es que si no se juega el domingo, nos vamos a después del 10 de enero, porque a partir del lunes no puede haber espectáculo público. Así sí. que no vamos, y el, el fútbol profesional está considerado como tal, así que lo seguro es eso también, que no vamos a tener eh, después de este fin de semana más fútbol, se juegue o no se juegue.
5: Sí, podía haberse dado que hubiera un equipo uruguayo con actividad internacional a comienzos de enero, si nacional clasificaba, ya hablamos largamente de que no, de modo que simplemente la actividad futbolera en el comienzo del año va a ser local y, como vos decías, no antes del 10.
2: Perfecto, Martín Rodríguez. Bueno, última vez que hablamos contigo por este año para previa de fecha. Nos vemos mañana y capaz que el domingo.
5: Vamos arriba, un abrazo.
2: Vamos a una pausa que hay más por decir algo.
5: Lo que pasó en Por Decir Algo Reviviro en PDA.uy O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify, Spotify. Por decir algo.
0: En una fresca tarde de invierno, momento duro Pero estoy grabando un audio, pelotudo, ¿te das cuenta? Edítalo, después el productor lo edita Estoy grabando un audio acá para, para PDA, papá
5: Otra idea estúpida del equipo de Por Decir Algo PDA Radio
2: Club Ciclista Fénix anunció en un comunicado la postergación de la edición 2021 de Rutas de América que, como es tradicional, se iba a realizar en Carnaval del 14 al 21 de febrero. Abro comillas y digo que, debido a la situación económica y principalmente sanitaria del país, la posibilidad de realizar dicho evento es prácticamente nulo, ya que no sería posible cumplir con las normas sanitarias exigidas y que son imprescindibles para evitar la propagación del COVID-19. Así dice el comunicado y sigue El evento moviliza muchas personas de una ciudad a otra lo que requiere de hospedaje y supone una continua movilización en comercios y espacios de uso común comprometiendo la sanidad de los habitantes de dicha ciudades. Evitar las aglomeraciones y evitar traslados innecesarios y conscientes de que la pandemia no tendrá una pausa en solo dos meses y que la situación sanitaria del país está agravándose es la principal razón por la que se toma esta decisión Así cerraron noticias. las autoridades del Club Ciclista Fénix La Comunicación.
5: Noticias. noticias
2: Se cerró
0: la temporada de la Fórmula 1 el pasado fin de semana, eso ya lo sabíamos, pero siguen llegando noticias de las pistas. La gran novedad es que el mexicano Sergio Pérez, cuya salida del equipo Racing Point ya estaba confirmada, va a estar la próxima temporada en Red Bull. Checo Pérez tiene 30 años y esta temporada consiguió una victoria en Bahrein, un segundo puesto en Turquía y bueno, dejó afuera, dejó sin plaza al piloto Alex Albon, joven que tenía contrato para la próxima temporada en Red Bull pero que este año no conformó con su rendimiento y lo relegaron nuevamente a, a equipos B, digamos Chris Horner, jefe de Red Bull, dijo que Alex es un miembro valorado del equipo y tuvimos que pensarlo mucho antes de tomar esta dura decisión Después de tomarnos nuestro tiempo para evaluar todos los datos relevantes y sus actuaciones, hemos decidido que Sergio es el piloto adecuado para formar pareja con Max Verstappen. Y ya tenemos ganas de darle la bienvenida en Red Bull Racing.
5: Noticias Noticias
0: Seguimos comunicado tras comunicado, en este caso un comunicado de la Secretaría Nacional de Deporte el 17 de diciembre, o sea, de ayer, eh, con un punto que dice se exhorta a continuar realizando actividad física y deportiva al aire libre, en forma individual o colectiva, como se venía realizando por habilitación oportunamente resuelta. Pero eh, también se aclara, como ya había adelantado el presidente, que eh, sin vestuarios eh, se pueden utilizar clubes, gimnasios, plazas de deporte, bajo techo en actividad física individual y sin contacto. Queda bastante claro lo que esto significa para, por ejemplo, eh, gimnasios donde la gente va a recrearse, una, una cuestión de actividad de tiempo libre. Pero eh, teníamos ganas nosotros de aclarar un poquito más eh, cómo va a seguir el Deporte Federado. Y para eso estamos en contacto con Eduardo Ulloa, coordinador del Área de Deporte Federado de la Secretaría Nacional de Deporte. ¿Cómo te va, Eduardo?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos por ahí.
0: Bueno, muchas gracias por por estar en contacto con nosotros. Queríamos conocer un poquito cómo eh, esta, esta nueva habilitación a hacer eh, ejercicio bajo techo eh, afecta o no por el momento al Deporte Federado y también cruzando esto con el hecho de que no se pueden celebrar espectáculos públicos a partir del 21 de diciembre y los espectáculos deportivos son considerados como tales.
7: Claro. Sí, eh, afecta un poco el transcurso de, a ver, si bien los campeonatos ya venían todos terminando, alguno quedó, va a quedar medio colgado, por ejemplo el voleibol, el, el handball, que ya estaba en semifinales, y, y obviamente el, el básquetbol, que es un poco más el que tiene más, más importancia y, uh -huh. y tiene más, este, después el tema del corte allá en ante el, 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 la arena, eso que eso está quedó colgado, la idea es que vuelva después del 10 de enero, con el sistema de la burbuja, que ya te estuvo hablando con la federación, pero bueno, básicamente va por ese lado. Bien,
0: o sea que eh, no, no, no es esto una gran novedad en cuanto, por ejemplo, a los campeonatos como vos decías, voleibol, handball, futsal, que se tuvieron que detener luego de que se suspendiera la actividad bajo techo.
7: Exacto. Esos podrán seguir entrenando, básicamente al aire libre, pero bueno, adentro sabemos que no pueden jugar, salvo algo de técnica individual. El otro día me preguntaban, me decía, pero un jugador de basco, ¿el fuera ir al club a tirar solo o con otra persona? Y sí. Dos personas frente al aro, es lógico que... Si se cuidan no tienen ningún problema ni... Lo que no pueden hacer es un partido dentro del gimnasio. Eso está, está claro en el comunicado.
0: Claro, no, no se puede tener el contacto físico o sea que tampoco, si, si son dos no pueden ponerse a jugar un uno contra uno, por ejemplo Exacto Bien Y después vos mencionabas, eh, por ejemplo, el caso del básquetbol que a partir eh, del 12 de enero, si no me equivoco, es la fecha que, que está pautada para el reinicio de la liga eh, y, y bueno todavía están viendo si, si efectivamente lo, lo pueden llevar adelante en formato de burbuja pero entonces empiezan a aparecer algunas excepciones, ¿cómo, cómo tramitan las federaciones esas excepciones para poder seguir adelante con algunas competencias?
7: La, la burbuja sería después del 10, o sea que no habría mucho problema con el tema de las excepciones. Uh -huh. Así que días más, días menos, este, tampoco no le va a cambiar ni a la federación ni a nosotros este, la vida, así que bueno, será después del 10, el, el 12, no me acuerdo ahora de memoria cómo, cómo cae el calendario, pero va a ser seguro después del 10. Lo único que podía llegar a entrar en la excepción era la, la chance de jugar la Copa, la, la Champions League. Sí. Eh, que había una fecha que se pudiera jugar acá en el la Arena.
0: Sí, que disputaría en Peñarol y Aguada.
7: Sí, eh, exacto. Eh, que eso también sería una burbuja. Y bueno, eso sería lo único que habría que tratar de... Si, si se define, que entra en la excepción. Pero bueno, todavía no está definido. Hace un rato hablé con Ricardo Bayro y bueno, están viendo un poco a ver si, si se haría o no, o si se cambiaría, se cambiaría la fecha este, para más adelante. Así que bueno, seguiremos trabajando igual de todas uh -huh. formas. Este, todavía estaba medio verde y en, y en y en charlas y bueno, pensando un poco dándole forma, pero vamos a decir tenemos bien claro que tiene que ser una burbuja seguramente en el, en el interior y también es verdad que esa burbuja prácticamente no están en contacto con lo que es el, la vida real, ¿no? porque sí, llegan llegan al aeropuerto, se suben a una transfer se van a un hotel o donde se vayan a quedar que tienen que ser alojados juegan, terminan los dos o tres días de campeonato y después se van, como que tampoco si sale bien y hace lo, lo que tienen que hacer, no están en contacto con absolutamente más nada que, que las personas que juegan ese partido, ¿no?
0: Claro, las, las fechas colaboran porque se supone que es un momento del año donde ya todo se se va redondeando y se va terminando y lo que bueno, lo que no se pudo terminar es natural, eh, excepto en la actividad profesional, tal vez que son los que sí tienen una, un compromisos comerciales o de contrato, incluso para terminar competencias, es natural que, que no se termine este año. Pero había una situación también muy particular que es la de la selección uruguaya de handball masculino, eh, que bueno, estaban ellos tramitando, eh, según conversábamos ayer con Jorge Botejar, el entrenador, la posibilidad de volver a entrenar bajo techo, porque se están preparando para disputar su primer Mundial. Eso lo, lo tramitaron también con la Secretaría Nacional de Deporte. ¿Es algo que se, se puede conseguir, una excepción de este tipo?
7: Sí, sí, eso ya se habló. Este, se habló con Salud Pública, está directamente Sebastián Pausá con eso. Sé que lo habló con, con Salinas, sé que lo habló con Álvaro Delgado también. Obviamente por ser una selección nacional y, y poder ir a jugar un Mundial, este, con la importancia que tiene, este, obviamente que se va a hacer la excepción y no va a haber, no va a haber problema. Creo que sería en el gimnasio del colegio alemán. Uh -huh. Había dos o tres opciones, creo que al final en el alemán, no sé. Sé que estaba Sebastián hoy con eso, un poco a llevar ahí la conveniencia de. tanto de la federación como como el colegio no, porque eso claro. hay, hay que alquilarlo y hay que buscarle la vuelta al horario, pero en eso no, no va a haber problema.
0: En la cancha abierta de ese mismo colegio están entrenando hasta, hasta ahora, pero bueno, Exacto. también tiene alemán su, su cancha cerrada, que es bastante nueva, ¿eh? se, 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 construyó en los últimos tiempos.
7: Exacto, habría que ver el tema de horarios, no, no sé si el colegio va a cerrar ahora no, pero bueno, toda la idea es que sí, que, que se que se haga la excepción, y incluso también se pensó este en hacer una burbuja unos días antes, este, de ir al mundial que en tipo concentrados uh -huh. como va a ser el mismo grupo no habría mucho problema y ahí ya aprovechan a hacer los isopados que tienen que hacer y bueno si, so, si todo sale bien si, si irían todos este con los test verdes por, por decirlo de alguna manera bien sanos para, para entrar a egipto sin ningún problema y allá sí. después cuando entran tienen el mismo sistema no tampoco van a estar mu mucho en contacto con con el mundo exterior, digamos.
0: Bien, y lo último, ¿qué pasa con la competencia al aire libre? Eh, pienso, bueno, el fútbol, por supuesto, el hockey que estaba disputando también sus últimos partidos, rugby llegó a, a completar el uruguayo de clubes, pero ¿qué pasa sí. con esos deportes de momento?
7: Y hasta el domingo van a jugar, de, después ya no, por el tema del hacer espectáculos públicos, por, por más que suene medio consonante porque no tienen público, pero bueno, son espectáculos públicos porque mueven y, y aglomeran gente, entonces digo, por esa, por esa parte, desde el 21 quedan suspendidos hasta el 10 de enero.
0: Bien, se entiende. Además, el, el criterio de lo público ya no solo es la, la cuestión presencial. En, en estos tiempos, eh, donde un partido se pueda hacer televisado, ya es un espectáculo público, aunque no haya gente en el escenario.
7: Sí, exacto. Sí, sí, sí porque es, es, un, es, un, es un evento, digamos. Entonces, yo, cada, cada intendencia o, o cada localidad sabemos que... Que ese evento es declarado como espectáculo público. Sea un partido de una liga menor o sea fútbol Out, por decir algo, que va, que va con transmisión. Pero es un espectáculo público.
0: Eduardo Ulloa, coordinador del área de Deportes Federados. Muchísimas
5: gracias por, por estos minutos.
7: No, Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Por decir
6: algo. Por decir algo.
5: Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio.
0: por Ludu Iván Beethoven, eh, no, no Beethoven, silbido, son El palma
3: muy... y tarareo. Se llama J.P. Showa. J.P. Sousa Exactamente, y se escucha una cosa ahí de fondo ¿Qué se escucha de no fondo? Sé, yo no
2: sé, ¿Será la sesión del... ¿Qué estás haciendo, Lula? Del, del torneo... Del, tor... del torneo... Del torneo el del torneo parlamentario de la regulación del artículo exactamente. Ah, para mí que sí Ah, porque, sí. porque, claro, va acorde al día también la marcha de hoy yo soy John Philip Sousa, dice usted Sí Conocido popularmente como... Bueno
3: oh. El rey de las marchas El rey de las marchas miliquera, exactamente
2: Compositor, marina y director musical estadounidense. Gran milico. ¿Qué milico? Bueno, eh? elevó el
3: digamos que elevó la música militar con todo lo que eso implica al grado de arte. Ah. Por ejemplo, la de Julio César Gar, ¿se acuerdan? La hizo él. La de Crónica de ¿Cómo se llama? Eh, ¿Sabe o no? Creo que se llama Barras y Estrellas.
2: Si ah, no The Stars
3: and the Stripes. Eh, Na, 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 na. ¿Se juega o no se juega? Ah, para mí no se juega Para mí no se juega pero Estamos no me sale la
0: final del intermedio sí 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 no sí. el partido peleando al nubio ¿es no por... no no bueno
3: no sé puede haber, puede haber este y <risa> yo para último momento a gente Benol? <risa>
0: que lo va a ver
3: que lo va a ver que Mira, lo se va, va a ver a
0: todo el plantel porque
3: claro que sabemos cuántos hay en cayo de tricolores allá en la cancha se vieron algunos que ya de repente
6: <risa> ah, rochet no
3: tenía síntomas no olió el peligro de, de pegarle una patada <risa> en los genitales a uno minuto 15 <risa> Capaz que fue como que se
2: quiso alejar de la, de, del, del jugador de River para no tener contacto Ah, de nada, tipo, meto, es por vos encostado.
3: Claro, eh, eh, se sacrificó eh, Puso por delante eh, el tema sanitario que el tema deportivo lo cual habla muy mal de Nonchet, ¿verdad? <risa> este, Pero bueno, qué hermosa semana deportiva la que pasó, ¿no? La verdad, este, es este, algo que uno sea hincha nacional, ¿no? Si uno es hincha claro. nacional, no, de ninguna manera. No este, No la pasó nada bien. Bueno, pero, ganó
2: este, el fútbol femenino de Nacional allá. Ah,
3: bueno, está, no es feliz. 3 a 2 a defensor de ¿Y a hora, hora, le gusta al hincha? A ¿Ah, la hora? A la hincha. Y este va caso. directo al, a, al a ostrasismo, sí. exactamente. Pero como siempre, lo que Nacional no obtiene en la cancha. Donde sí lo logra a nivel directriz, claramente, mágicamente aparece un positivo tipo. El, el árbitro Topul eh, cobró, el tipo Sancho no quería terminado el partido. Positivo, eh, curioso, ¿no? Y se suspende, para mí se suspende. Yo le doy por suspendida a la final. ¿Lo tenían guardado ese positivo ah, por si hacía falta? Digo, este, hoy le preguntaron a un espectáculo espectacular, Cacho Blanco. ¿Desde, desde cuándo tenían el dato? Y dijo de la merienda, claro. ¿Desde y, la merienda? Desde la merienda de la merienda, claro, y si ganaba si Nacional no decíamos nada. No, no.
2: Para mí cuando hizo el segundo gol River, le empezaron a escupir cerca varios ahí. Sí, sí,
3: ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Este, me encantó la parte en la que Huillán le preguntó, Cacho, ¿y por qué eh, te, te cuarentenaron yo a vos? Y Cacho y si no, tengo 74 <risa> Federico, vamos o sea, arriba Los
0: jugadores están jóvenes ¿también? Claro,
3: yo qué sé, de repente eh, Pueden estar para la próxima pandemia, no Era obvio que si se jugaba o si se jugaba la final Gana Wander con un gol de un ex nacional
0: que, que son es? todos, ¿no? Que los son el
3: Wonder. 90% del equipo, ¿no? Deme eh, uno, deme
0: uno, así ya me le tomo la predicción eh,
3: El Nacho González Listo por ejemplo. Lo cierto es que yo pensaba que Nacional este, se iba a quedar de brazo cruzado, pero no, finalmente, este digamos, el cuando escuché hoy temprano, que sería a las ocho y poco, a mi buen amigo Villán decir que, que había un positivo, me dije el día que haya Copa Libertadores de Escritorios, Nacional va a clasificar a semifinales, pero sin despeinarse, ojo con Peñarol, que también viene bien, ya dio muestras eh, en el caso que hay, en, no sé, ni 48 horas que está Rubio, y ya ha dado claras muestras de que le va a dar. Eh, dura eh, batalla Y que en la mesa Mirasol Se están tomando decisiones trascendentes eh, Por ejemplo esta, adelante
1: Ahora me voy De tardecita a Mina a subir el Cerro del Verdún Que era una de las promesas ¿Mirá? que había hecho Y a pedirle a la Virgen que me ayude un poco
3: Ahí lo tiene, nos informan que Rubio finalmente llegó a un acuerdo con la Virgen Que deja River Y se, y se integra a la directiva Mirasol Que el pa un pase y eh, para <ríe> mi gusto, ¿no? Ya pasó por... 326 metros el Cerro el Verdún. No
2: tenía tantas ganas, o sea. claro Porque sí. tampoco es tan alto Pero la Virgen está ahí. Bueno. O sea, si
3: fuera, qué sé yo, estuviera en el Himalaya iba hasta el Himalaya. Ya pasó por el charol de la Virgen para retirar sus pertenencias y se integra el trabajo de designar un nuevo entrenador que está todo ya buscado este, ya a ellos. ¿Quién llenaba? La Virgen
0: no, 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 se puede, no puede firmar por más de un club.
3: No, no, definitivamente no. Ya bastante problema tuvo en River, imagínense, si la claro. estaban por echar. Claro, es verdad. River no salió campeón de nada. Llegó una final de un intermedio, como máxima provecho. Pero para River es un montón. Para River, Uruguayo. Para River, Uruguayo, exactamente. ¿Qué eh. siente cuando se aclara River, Argentino? Como
2: que acá. Necesario. ¿Neces necesario. necesario <risa> o
3: sea, cuando dicen Nacional de Montevideo, la gente se ofende. Y bueno, y si no dicen, piensan que. Ayer ese, Nacional alguno... perdió 6 a 2 con River, Argentino. Exactamente. Por Nacional de Montevideo ustedes... perdió con River, Argentino. Sí, porque Nacional de Montevideo ha perdido corrido Uruguayo, también goleaba. Goleado. Eh, decía, eh, en ambos equipos grandes eh, se habla de tres ex-entrenadores y un alocado, así, tipo, son, son los lo, 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 eh, nombres que se barajan. Peñarol, Rivas, Montero, Diego Alonso y uno que nada que ver, Jola. yo qué sé. Siempre está Jola Pero... ¿no?
0: Además, ese, ese cuarto nombre es una calecita, ¿no? Sí, Porque, sí. hoy es Holland. La, a, a, ayer, antes de, que, antes de ayer, antes de que clasificara en la sudamericana, era Crespo.
3: Era Crespo. El y y al creo.
0: principio era Poyer.
3: Y era Poyer. Bueno, a eso quiero llegar. En Nacional lo mismo. Achevedo, veo de Carrasco y Ricardo de la
6: Volpe. ¿Volvió a <risa> el... sonar Ricardo de la Volpe? Ricardo la Volpe.
3: No, en serio. Sí, no. la Volpe. ¿Y usted no y usted usted piensa me que dar... merecemos como ¿Dónde? país? Yo lo que pienso es: ¿dónde está Ricardo? ¿Dónde ha estado desde aquella que vez que vino eh, dirigiendo a Boca, ¿se acuerda? Con sí. Nacional 2006, que jugaba el Tornado Blancho Juan jugaba Nacional. Yo de, le perdí la, la, la pista.
0: La bolsa. ¿No tendrá un
3: corazoncito tricolor? Ricardo? Ah, yo creo que no. Yo creo Uy, que la no golpe
2: sabe no... por todos los lugares que pasó la bola Ah, cuénteme, cuénteme. Incluye Egipto. eso se Incluye lo el ver. lejano Egipto.
3: Monterrey,
2: Atlas, la selección de Costa Rica, Banfield. Atlante, Guadalajara, Chiapas, Américas, el Pyramid Fútbol Club
3: de Egipto uh -huh, y el Toluca. Bueno, cuénteme cuánto ganó en todo ese periodo. Eh,
2: como entrenador ganó 70 millones de dólares. El Campeonato <risas> Nacional de la Primera División de México con el Atlante en 1992.
3: Sí, el legendario. Antes, la Copa de Oro de la CONCACAF
2: Nacional. con México en el 2003.
3: Sí. Del 2006 para acá, le pero. Final del de de Palmares. Muy bien. Un, un ganador en Y como hilo conductor, ya que usted mencionaba, bueno, aparece Poyet. Primero se moría de ganas dirigir a Peñanol. Tipo, ya está, no sé qué. Y ahora dice que es una pavada esto de que si sos hincha de un cuadro no podés dirigir al clásico rival porque yo en Nacional también, Poyet. Ojo con Poyet. Eh, un Poyet que no hace mucho, ustedes que son muy pro manifestaba lo siguiente. Adelante, Gustavo.
5: Ahora que tenemos a Maestro,
2: parece que no lo queremos cambiar más. Este, y, y nos seguimos apoyando en el 2010-2011. 2010-2011.
1: Repito, 2010-2011. Se pasó mucho tiempo.
7: El ¿no? tiempo pasa para todos, ¿no? Y como no me metí nunca en quién tenía que ser el técnico, ni me voy a meter en quién no tiene que ser, esa es una decisión que pasa por ellos. Pero me, me quedo
5: con eso. Me quiero quedar con el maestro Tavares en el 2010-2011. No quiero quedarme
1: con otro. No quiero que pase nada que me haga quedar con una imagen con más triste o más amarga. Yo como uruguayo que fue una Copa América y si no la ganaba no puede salir de Uruguay, me parece que tampoco tenemos que pasarnos para el otro lado de que ahora eh, nos en el mundo porque sabemos perder.
3: ¿Sensaciones?
2: Eh,
0: que a Poget le parecía bien que si no ganaba la Copa América no saliera de Uruguay. Le,
3: le parecía bien. Eso. Exactamente. Por suerte no jugaba en Uruguay. En aquel momento estaban, en, no sé, en el Chelsea, supongo.
2: Del complejo celeste de la época al aeropuerto y chao el Complejo celeste. ¿no? Con Era comillas. El, el, el,
3: el charrúa. Eh, la pregunta bravo, que surge...
0: eso, ¿eh? Fuerte, ¿no? 2010, 2011.
3: Ahora bien, la pregunta que me surge a mí. La misma que me surgió recién a propósito de la golpe. ¿Qué ganó Poget como técnico? Y tengo la respuesta. Porque ver, de Tavares ya sabemos. Una Copa América ni más ni menos y dos China Cups <risa> o miento yo. y este año iba a ganar la tercera iba a por el tri pero no se le pudo dar ¿qué ganó Pochette? nos preguntamos bueno veamos su trayectoria lo mejor que le pasó fue allá por 2013 cuando fue echado al aire del Brighton and Hub Albion mientras estaba en punto penal británico. Fue terrible eso. Estaba ahí y le dijeron, che, mira llegó esto, echado al aire. ¿Y,
0: y un Brighton al que él ponía competitivo siempre. No, competitivo jugar, siempre, ¿no? sí. Llegó a jugar más de una vez el playoff de ascenso.
3: Sí, sí. Enseguida se fue al Sunderland y lo echaron un año y medio después. Hasta ahí, bien, tranquilo. De ahí a la, al poderoso AEK de Atenas. Dijo poquito. que no iba a extender su contrato. Dijo, no, llego acá, este, llego a junio y me voy. Ah, sí, te vas en junio, no, te vas ahora. Le dijeron los, los dirigentes que lo echaron, básicamente. Pero, Algo bien, diferente. Ahí, con,
0: ahí consiguió lo que quería, que la cobrar el despido.
3: Bueno, ahí va, ahí, me anoté justo ello. Qué diferente a lo que las culturas, ¿no? Este, porque acá jamás <risa> se le diría a un técnico, he eh, hecho, <risa> no. Acá de como una Acá le pedimos que tenga un gesto de grandeza. <risa> o te
2: quedás hasta el último día del
3: contrato. Cayó Mario Yaralei. <risa> o se le dice, che, sí. ¿No? ¿De última? ¿No te y Zaralegui
2: tiene que ir hasta el 31 de diciembre. Ah, ¿verdad? sí, tiene que ir. No, él como ah, sí, vive él ahí, ahí claro. no tiene
3: que ir a ningún lado. De ahí al Betis se fue. Llegó en mayo y fue echado en noviembre le del 2016 mal, De ahí no, al no. Shanghai Shenhua.
0: Eh, a favor, me parece que al Betis le ha ido tan bien.
3: Ah, bueno, no, ¿No? sé ah, no, no, bueno, Si es por ello, Uruguay tampoco lo veo muy bien cuando vino Tavares, Yo lo quiero no quiero no defender a Tabar
0: El Betis de Quique Setién el Bueno, de Quique Setién, claro. exactamente Podría de haber ahí, sido Gustavo Poyete y hubiera terminado dirigiendo Barcelona Sí,
3: de ahí al Shanghai Shenhua del poderoso fútbol chino Casi 10 meses después de haber llegado, en septiembre del 2017 Se fue, solo, dejando al equipo en la doceava posición
2: ¿De, cu de cuánto sabe de cuánto <ríe>
3: pero dirigió a Tevez pero dirigió a Tevez de ahí pasó al Burdeos al Girondins de Burdeos eh, sí. en enero del en 2018 en agosto es decir siete meses después fue echado por criticar a los dirigentes por haber vendido a un jugador del plantel me vendieron a la estrella qué horrible No oh, sí bueno te echamos
6: claro,
0: desde no como entonces cada defensor y se enoje porque le venden jugadores ¿Y al es lo Cotto que, Correa. Es el
3: claro el Burdeos si no vende jugadores no vive claro. eh, desde entonces dos años y medio está sin trabajo lamentablemente a nivel directriz Resumen de títulos como entrenador.
0: Pero debe tener acciones en bolsa, algo, ¿no? Le debe ir bien en las finanzas. Sí, en la vida. No, en eh, tiene
3: un título. Campeón de la Y de Inglaterra con el Brighton Hub Elbion. ¿Saben en qué año fue eso? 2010-2011. El mismo año ah, en el que... Ah, <risa> ah, ah, qué pillo, hace qué exactamente lo mismo que no gana na nada que el señor Tavares. Eh, ahora ¿sí?
2: sí, dura para mí, por lo que dijo usted y por los periodos, les... Eh, Dura mucho más que lo que duran los técnicos en Peñarol, eso no sé si le conviene. Siete no ocho meses, no creo que vaya a durar no, en Peñarol. No. A
3: Entonces Peñarol. ahí me parece
2: que está sobrecalificado. Tiene que
3: ser un técnico que esté acostumbrado a durar la cuatro meses. Caso tres la, Volpe. Mes. Caso la Volpe. <risa> Yo tres meses, cuatro meses. el del Roque, la golpe a Peñarol, polleta nacional. Ah. O sea, en nacional son los proyectos largos Sí, siete tipo, meses nueve fechas, claro. <risa> Porque si no después
2: el tipo va a estar ahí Y va a tener objetivos Muy, muy, muy ambiciosos
3: exacto, ambicioso. exacto, no, nos gustaría tipo <risa> Clasificar a la copa y jugarla Y lo miran diciendo, pero este está loco, este está este loco. No. Como dijo Aguirre, no, en todo caso ir, Dos años, tampoco tampoco Me voy a quedar a vivir eh, Adelante por favor paralelamente. Cambiamos de tema, porque lo decíamos ayer en la previa, un tema este, que previa la de ayer y que post eh, ah, también, ¿no? Usted la rompió. Ayer. No, ayer la dejé así chiquita. Compresionante. Me motiva mucho eh, ver a, a los equipos uruguayos dejando bien en alto los prestigios <risa> sí. del balompié. Yo
2: lo vi ahí por los 30 del segundo
3: tiempo que usted tenía no, un orgullo de pertenecer a, al, al pueblo <risa> oriental, oriental. Exactamente. Este, se rieron de nosotros de ayer, ¿no? En la previa, porque cuando hablamos de la preocupación que nos dio escuchar al play el Celeste Ronald Araujo eh, No tanto por lo que dijo, sino por cómo lo dijo Escuchemos la parte medular, adelante
4: claro, Sabíamos de la
7: importancia de, de este partido De que teníamos que, que ganarlo Sí o sí eh, Bueno, somos el Barça, venimos a competir Queremos estar ahí arriba, ganar eh, Contento porque
2: eh, somos dos chavales Y el club está dando la oportunidad a nosotros ¿Este quién es Xavi? Bueno,
0: hasta, ahí está. hasta que dijo chavales <risa> Venía eh, nah. Raro, pero bien.
3: Raro, pero pareció un personaje. Es como no, el primo
0: no,
2: no. ese que se fue. A, se nah. fue
0: de chico y después. Darío cuando, no, no, sí, cuando, cuando fue, digo,
3: llegó y tenía el telefonino y la pico la molestia al primer fin de semana que estaba ahí. <risa> no, 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 no,
0: Los chavales.
3: Los chavales, chavales. Bueno, ¿cuánto hace que está en el Barcelona? Respuesta. Dos años, dos años exactamente. Y habla allí. Messi hace 20 años que está. Hace y, bastante igual. Bueno, bueno, pero Messi como que habla. Este... Medio normal, ¿no? Qué cosa rara que aparece. Qué cosa rara. Este, uh, no, no, no habla de ese, lo que
2: pasa. Pero habla un
3: poco. No de ellos los chavales. Pero digo, no,
2: no, no se no, junta no. con nadie, solo se junta con Suárez. Claro. No, no se le pega el acento. Es por
3: ello porque se junta con Suárez y con Neymar en todo y caso de garoto. Eh, la pregunta es: ¿qué está sucediendo con el fenómeno de los jugadores uruguayos que viajan al exterior y se tan lingüísticamente en cuestión de semana A mí me preocupa. Tesis de grado me parece. ¿No hay una amenaza de pérdida de identidad? ¿Animal social y futbolístico, que es lo que más nos no, no preocupa. Mañana dejamos que no metan seis y no pegamos ni una patada como pasó ayer. este Me interpreta. ¿Eh? Hoy decimos a ah, los chavales: Mañana nos pintan la cara como le pintaron a Nacional ayer. Diga, alguna patada. Sí, la única es la de Orihuela, que encima ya está vendido al final. Y encima de Bail le pego un uruguayo. Y yo Orihuela. ahí a los 50 minutos dije: Ah, en cualquier momento se queda con nueve
2: Nacional. Claro, no nada.
3: pero era el momento. Nada, no pasó nada. Era el momento de armar una general, a decirle a muñeco, mira, muñeco que arañaste a Gondan Dicen que Neves terminó el partido y le dijo felicitaciones, salgan campeones. Pero no vio ¿a no, usted le parece eso? No vio, eh, todos lo iban a saludar. Ahí capaz que hay un tema de bueno, tengo COVID, pero gratis no te la lleva a muñeco. O,
2: o de perder con el campeón, que eso se usa mucho. Ah, ¿no? ah, ah perdimos eh, con el campeón.
3: Ah, qué lindo, ellos ¿no? Yo prefiero. Eh, Ganarle al tercero, que perder con el campeón Pero bueno, mi teoría es esta Los jugadores que más rápido adquieren modismos locales Son los que peor representan la génesis Del futbolista uruguayo Por lo que habría que, si no eliminarlos de raíz Al menos reconducirlos ¿Me ¿Qué explico? quiere decir
0: usted con eliminarlos de raíz? Y
3: tipo fuera, sin él ah, No citarlo, no convocarlo Sin él, que juega ya Habla bien en catalán, que juega ya en la selección de Cataluña mismo sí, Cataluña con Jordi Crife que la de dirigir Jordi Crife que estuvo el gran pasaje de Jordi Crife por la selección de Bolivia fue que estuvo Jordi Crife sí sí ah, estuvo que, y que, en, no, que no llegó a dirigir un no partido. llegó a dirigir se fue pero bueno, o sea, si no era Bolivia era uno de ellos Ecuador, capaz, Ecuador, me suena Ecuador Ecuador eh, ¿eh? se lo googleo Me gusta para Ecuador Y decían, che, que bien andaba no, Jordi eh, Analicemos algunos ejemplos Claro, técnico Ecuador como hizo? Jordi se fue invicto Ecuador, Ecuador, eh, Ecuador. Les propongo analizar rápidamente estos tres minutitos que quedan Algunos ejemplos de jugadores con Digamos, mayor reticencia A incorporar modismo foráneo como para ver Que son futbolistas que responden A la eh, raigambre eh, traicionado del fútbol uruguayo como por ejemplo este ejemplo Adelante. Yes sí, eh,
7: tonight necesitamos el punto y un partido difícil contra Everton, un eh, punto importante porque Everton es el equipo más grande y en Logic I'm very happy for for the performance for the goal and for the point eh, principalmente
3: ahí tiró la toalla Sigue, sí
7: sí we play well uh, intensive uh, the new coach uh, spoke uh, for 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 play with uh, um, a lot intensive uh, I think we play we play well uh, versus against uh, one big team how uh, so Maravilloso.
3: La mejor parte de... ¿Hay buen de... vocabulario. No, bastante bien. Mala pronunciación. No. Bien. No. Pregunta, en,
0: en San Pablo también tuvo la suya que decía evidentemente. Evidentemente. Bueno, usted principalmente... No, <con> principalmente.
3: <risa> <risa> este, Acá... Bueno, usted dijo portugués. Veamos a por ahí uno de los más fieles exponentes del fútbol uruguayo en materia <risa> del uso del portugués. Adelante.
4: El, el juego nuestro es un juego de equipo. Estamos buscando una, una identidad futbolística, donde cada jugador en su rol es muy importante hay un esquema hay una disciplina táctica que hay que respetar y los jugadores eso falaba de que se están familiarizando están más cómodos hoy falamos con los jugadores y ellos están sabiendo de que si no hacemos cambio de defensivo es porque estamos ruin ahora eh, el equipo está jugando bien, está teniendo chance de gol, está haciendo gol, Yo soy de, me gusta de, de, de trocar para que el jugador eh, tenga, tenga vicio,
3: bien entendido, vicio para bien. hacer gol.
4: Vicio bien
2: entendido
3: por faller Gold. Es espectacular.
2: ¿Cuántas palabras, digamos, cuál es el, el, el ratio de palabra en idioma? Dos. Eh, eh. Para poder considerar que estás hablando en otro idioma. Ah, decir, para mí. Para eh, mí metió una de cada diez más. Show, no, no, que, no,
3: él metió dos: Jogador, <risa> en el global. Jogador y, eh, y Faser. Yo, y, yo, y después, Yogo. Yo, no, bueno. jugador. Bueno, está bien. Y Faller. bien entendido por Fasher Gold.
2: Pero no cuenta como de portugués. ¿sí? No, yo creo que no. Por lo menos la mitad creo que, de la, yo creo, creo que de yo no yo puntualmente que
3: no. Eso. No, no, y bueno, y nos despedimos escuchando a Carlitos. vámonos Carlos,
1: was Today a very emotional day for you. Yeah, very emotional. Every
0: people, every fan de oh, Manchester eh es emocional, ¿no?
3: es emocionante y con esto nos vamos. Gracias. Me dirá, no es Verifico, uruguayo bueno, hey. pero más o menos.
2: Eh, gran gran esfuerzo de los jugadores por aprender otro idioma en muy poco tiempo. Yo. De
0: pero esto.
3: hagan como, como hace Pablo García, que tenía un Tractor, intérprete. Claro. Si no, no sabe hablar. Sí ¿Para qué griego Usted corregía el corregí al intérprete. ¿E no dijiste, sí, ¿verdad? dijiste. Sí. sí, se van todos la cona y el intérprete decía dice que no genera buena sinergia en, el, en la comprensión este, coercitiva. Mucha
2: gente, me, mire, tiene acá un amigo de usted, Flavio, que está haciendo cuarentena atrás de una reja. Ah, algo lo tiene agendado como Flavio de Texas y hay que reagendarlo como Flavio, vaya a saber uno de dónde. De, re, de rejas. De rejas. Si tiene rejas no es en Texas en Texas las rejas son escopetas es la, no la es ventana te pegan un tiro Eso. nada de poner rejas rejas ponen los blanditos